0: Hej och varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Avsnittet presenteras i samarbete med våra vänner Furry Friends och Vett Jag fick ett tips från en lyssnare om att spela in ett avsnitt om valpar och barn och det tyckte jag var en jättebra idé. Mycket av det jag kommer att prata om idag- kommer att vara relevant även för familjer utan barn. Dels för att många av mina råd är relevanta- även när barn inte är inblandade- och dels för att en hel del av tipsen kan användas- när valpen träffar barn som inte tillhör familjen. Och dessutom så funkar ju många av råden- oavsett om det hjälper valp eller en vuxen hund. Så mitt förslag är att du lyssnar klart- även om du varken har barn eller valp i familjen. Men om vi tar det hela lite från början- Att skaffa valp, det kan ju vara helt fantastiskt och ljuvligt och underbart. Och småbarnsåren kan vara en bra tid att skaffa valp. De flesta är hemma mer och man gör saker där man kan ha med sig valpen och det är ju verkligen underbart för barn att få växa upp med hund och härligt för hunden att få växa upp i en barnfamilj men det finns också en massa utmaningar med att skaffa valp under småbarnsåren. Livet kan ju vara intensivt nog som det är med barn och dessutom så är det inte alltid det funkar helt friktionsfritt med barn och hund. När min äldsta son Ture, som nu är 22 år, var tre månader gammal då dog min förrföra hund Briarden Bea. Först så tänkte vi att vi skulle vara utan hund ett tag, Men vi lyckades inte riktigt med det. Så istället så tänkte vi att vi skaffa en liten hund. Och ett par månader senare så kom Bårdeterjen Happy in i vårt liv. Och Bårdeterjer det är ju en robust liten hund som kan funka alldeles utmärkt i en barnfamilj. Men det är ju trots allt en terrier, så nog hade vi våra utmaningar alltid. Och jag minns fortfarande första dagen som jag var ensam hemma med valpen och bebisen. Jag grät när min dåvarande man kom hem. Från Vi hade sprungit upp och ner för ensamhetsträning och konkat bebis och hund i trapporna och så fort jag la ner bebisen på golvet så var valpen där och ville leka och slita och dra i bebisens kläder och fötter och allt sånt. Ja det var helt enkelt inte en lugn stund på hela dagen och jag var helt slut när hussepappan kom hem och som tur är så hade han krafter kvar och tog med sig bebisen och åkte och köpte kompostgaller så att jag sen kunde inordna hemmet i olika sektioner och ha bebis på ena sidan av gallret och valp på andra och jag kunde vara nära båda ändå och sen efter det då flöt det på lite smidigare kan jag säga men fortfarande med en utmaning. Så jag tänker att ja, det är ju helt fantastiskt mysigt att skaffa valp när man ändå är föräldraledig. Men man måste också tänka på att det är ett rejält mer jobb Och man måste kanske vara beredd att avstå från en del aktiviteter som andra föräldralediga ägnar sig åt. Och inte nog om man ska se till att bebisen får chans att sova middag utan valpen behöver vi också sova mycket på dagarna. Men å andra sidan så finns det massor av saker som lämpar sig alldeles utmärkt att ha med både bebis och valp på- och om inte annat så har man det väldigt, väldigt mysigt hemma med de här två. Så hur som helst, om ni är en barnfamilj och funderar på att skaffa valp, fundera både en och två och tre och kanske tio gånger. För oavsett om ni har en bebis, småbarn eller större barn så måste ni räkna med att det tar tid och energi. Och det är som sagt helt ljuvligt och underbart men det är också utmanande. Och tänk på att allt kanske inte går som man har tänkt sig. Hunden kan bli sjuk, den kan ha rädslor eller andra beteendeproblem och så vidare och så vidare. Men som sagt, är ni beredda att göra det som krävs för att ungefär 15- år framåt, ta hand om ytterligare en familjemedlem så kör! Och då är ju nästa steg att bestämma vilken hundtyp ni vill ha in i familjen vad kommer passa i er familj och det är egentligen ett helt eget avsnitt så jag kommer inte gå in på det detalj men mina generella råd är att välja en så frisk ras som möjligt och inte göra det svårare än nödvändigt genom att välja en hundtyp som har behov som ni är svårt att tillgodose tänk mer på hundens beteendebehov än på dess utse skulle jag rekommendera och som barnfamilj generellt så tänker jag att det bästa är att kanske välja en hundtyp som, som är så enkel som möjligt beteendemässigt och robust men inte allt för stor i alla fall om du vill att barnen ska kunna promenera med hunden på sikt och sådär och sen självklart se till att undvika valpfabriker, olagliga importer och så vidare och så vidare. Okej, men vi antar att ni nu har en hund på gång in i familjen och redan när den anländer så är det perfekt att prata mycket med barnen om vad hunden behöver och om hur det kan tänkas bli och förbereda barnen så gott som det går. Berätta för barnen att valpen kommer behöva sova mycket och den kommer behöva vara i fri en hel del och att man inte får störa valpen när den sover eller äter och att de kan bitas i händer och kläder och leksaker och att valpen inte menar något illa med det utan det är så som valpar gör när de leker. Och involvera barnen i förberedelserna och ta med dem och hälsa på valpen hos uppfödaren om det är möjligt och kanske träffa andra hundar så att de får träna sig i att umgås med hundar om de inte är vana vid det redan idag. Lär gärna barnen om hundspråk och berätta att hundar har känslor och de kan bli glada och ledsna och känna sig ensamma, precis som vi människor Jag kan varmt rekommendera en liten fin bok som heter Vad säger min hund? och är skriven och tecknad av Lilly Chin Det är en jättefin liten bok som är lättläst men också innehåller riktig kunskap eller man ska säga jättefina illustrationer och vettigt innehåll Den funkar superbra både för barn och vuxna som en tydlig och konkret guide till hundspråk när valpen sedan väl är på plats- så är fokus den första tiden- att valpen får landa i sin nya miljö- och lära känna närmaste familjen- och närmaste omgivningen. Och här är det viktigt att vara med och anpassa- utifrån både valpens och barnens behov. Såklart. Lämna aldrig barn och hund själva- och håll koll på om valpen- eller barnet börjar tröttna. Jag ser ofta filmklipp i olika Facebookgrupper- där föräldrar är stolta över hur tålmodiga- deras hundar är med deras barn. Och ja, visst det är ju fantastiskt hur anpassningsbara- och tålmodiga hundar kan vara- men hunden ska inte behöva stå ut med en massa jobbiga saker från barnen bara för att de är snälla dels är det taskigt mot hunden och dels finns det stor risk att hunden bygger upp irritation och osäkerhet och att den till slut får nog och när jag läser om familjehundar som biter familjens barn utan förvarning då tänker jag att det är nog väldigt sällan utan förvarning utan hunden har garanterat visat signaler på obehag som ingen har uppmärksammat så återigen, kolla in Rilichins bok och lär dig hundspråk och Verkar hunden minsta lilla besvärad, kanske vänder bort blicken eller huvudet eller stillnar till lite grann eller försöker gå undan, då måste du styra upp situationen. Man kan inte lita på att hunden själv väljer att gå undan om de tycker att situationen är jobbig för att hunden vill ju vara med familjen, den vill vara nära. Men den kanske inte vill att barnet ska pilla på den eller krama just då eller, eller hålla fast den eller vad det kan handla om. Och skulle det vara så att valpen behöver vila men barnen inte riktigt kan låta valpen vara, vilket ju är fullt förståeligt för det är spännande med en valp i familjen. Då kanske det är så att en vuxen måste passa valpen samtidigt som en annan vuxen hittar på något annat med barnen. Har man inte någon mer vuxen att ta hjälp av så får man förstås göra vad man kan för att tillgodose både valpens och barnens behov på bästa sätt. Men det kommer troligtvis behövas ett pusslande. Och nu när valpen är på plats så kan det vara värt att påminna barnen om de regler som ni pratade om mina valpens ankomst och hjälpa dem löpande att följa de reglerna och rutinerna. Många valpar har en tydlig dygnsrytt och i början så är det bra att följa den. Låt hunden vila när den vill vila och kela när hunden är kelig och lek när hunden är på lekhumör. Så småningom så kan man börja styra och ställa lite mer och försöka justera om rytmen så att den också kan leka på tider som passar familjen i övrigt. Men i början så kan man behöva låta valpen styra ganska mycket, precis som med bebisar. Det som kan vara värt att tänka på är att alla valpar känner inte av när det är dags för att vila och då måste man hjälpa valpen genom att skapa förutsättningar för vila och återhämtning. Och i en barnfamilj så kan det ju lätt vara aktivitet dagen i ända och vissa valpar klarar att koppla av mitt i allt. Men med andra så måste man gå undan och vila i ett lugnare rum och kanske blir det rent av slagsmål om vem som får chans att gå undan och sova middag tillsammans med valpen. Det som också kan vara bra är att ladda upp med massor av tuggben och annat som kan sysselsätta valpen i situationer som ni behöver kunna ägna er lite mer åt barnen. När valpen väl har landat så kan det vara bra att sätta upp en gemensam målbild eller vision av vad ni vill att valpen ska lära sig framöver. Vad ska den kunna som vuxen och i vilka sammanhang ska den kunna följa med och så vidare. Gör gärna en ordlista över viktiga ord och bestäm vad de ska betyda ur hundens perspektiv. Till exempel så kan det vara att ni har ett vardagsinkallningsord som är kom som betyder att hunden gärna får komma till er. Och Det ordet kan alla använda och träna på och det kan vara bra att lära hunden att de måste att försöka se till att det lönar sig för valpen att komma när de säger kom. Att de kan passa på att locka till sig valpen med ordet kom när valpen inte är helt upptagen med något annat och sen leka lite med den en stund eller berömmer den eller ge en godisbit. Och sen parallellt med det träna in ytterligare ett inkallningsord som på sikt ska bli den signal som funkar i alla lägen. Det som man ska kunna använda när det verkligen gäller. Och exempel på ett sådant ord, det skulle kunna vara hit eller en visselsignal eller någonting. Och där är min rekommendation att en vuxen tar huvudansvaret för att lära in den signalen och att barnen i familjen inte använder den för den ordentligt inlärt och då att de använder det endast när det verkligen verkligen är viktigt och ser till att belöna det så bra som det bara går. Annars är det väldigt lätt hänt att den här viktiga inkallningssignalen tjatas ut så därför så tycker du det är bra att ha två olika signaler. En, ett vardagsinkallningsord som till exempel kom och så ett som ska bli det här bästa bästa ordet som ska funka i alla lägen, till exempel hit. Ibland så får jag frågan från familjer om alla måste träna på samma sätt och använda samma ord och sådär. Och det är klart att det underlättar och att det går snabbare att nå den gemensamma målbilden om alla tränar i samma riktning. Men hundar är helt fantastiska på att lära sig saker. De kan också lära sig att vissa saker lönar sig i vissa sammanhang men inte i andra. De skulle till exempel kunna lära sig att det lönar sig att komma när matteropa kom men inte när barnen ropar eller tvärtom. De kan också lära sig att hus inte så nog med att hunden sitter kvar när han har sagt stanna. Men Matte är väldigt konsekvent. Ja, så de lär sig det mesta. Och de kan också lära sig olika ord för samma sak. Det vill säga att de skulle kunna lära sig att Matte säger stanna men husser säger vänta och det betyder egentligen samma sak. Så ja, hundar är fantastiska på att lära sig men det underlättar om vi är lite konsekventa och använder samma ord och samma rutiner generellt i familjen. Vi gör det lätt Både för hunden och för oss själva. Och jag tänker att kanske framförallt de där sakerna- som är lite viktiga att hunden lär sig- som inkallning och att stanna kvar- där kanske det är värt att vara lite extra konsekvent. Men på andra saker som lära in tricks och sånt där- ja men då spelar det kanske inte så, så stor roll. Och de där viktiga sakerna- de tänker att man skulle kunna skriva ner på en lista- och sätta upp på till exempel kylskåpsdörren- eller ytterdörren eller någonting- så att den är lättgänglig för alla. Och så har man det som en liten påminnelse- om att det är de här orden vi använder och de betyder det här för hunden och vi tränar dem på det här sättet. Du kommer snart få en massa tips på övningar som kan funka göra för barnen med valpen. Men innan det så tänkte jag påminna om att du som lyssnar har fri frakt hos vår samarbetspartner vetapotek.se när du använder koden HUNDPODDEN. Vetapotek är ett djurapotek online med ett brett utbrud där du hittar massor av kvalitetsprodukter till din hund till bra priser och med snabb leverans. Samtidigt som det handlar så kan du också hämta ut ett djurrecept genom att enkelt logga in med bank-ID och välja det recept som du vill klicka hem. Vetapoteks egna farmaceuter hanterar sedan din beställning och skickar den till dig snabbt och säkert. Och som jag berättat tidigare så hämtar jag själv ut Tages allergimediciner via Vettapotek och tycker att det är supersmidigt. Och Taget tycker jag att det är jättebra att jag också kan beställa hem andra saker. Och nu har jag fått hem Tages hundpool och Tage gillar ju inte riktigt att bada. Men det är ett perfekt sätt för att lära honom att gilla vatten. Och så här på sommarens varma månader så är det ju skönt att de faktiskt kan plaska lite grann. Så jag fyller i lite lagom vatten i poolen och så ströer jag ut lite flytande godisbitar där i och så får han gå där och plaska och söka godis och han tycker det är jättekul. Och utöver hundpooler så finns det massor av andra bra produkter som passar sig på sommaren som kyldiner och annat. Och glöm inte bort att använda koden HUNDPODDEN när du beställer så bjuder Vettapotek på frakten. Som sagt, det finns massor av saker som en valp behöver lära sig och jag har ju spelat in flera valpavsnitt tidigare. Ett tillsammans med Eva Bodfält, ett med Anna Larsson och ett med Jessica Mann och så ett helt på egen hand. Så lyssna gärna igenom de poddavsnitten om ni vill ha massor av tips på saker som du kan göra med en valp och vad som är bra att tänka på när man har valp. I det här avsnittet så fokuserar jag i första hand på det som har med barn och valp att göra och då har jag tips på några övningar som kan vara bra att lära barnen att göra med valpen. Om det är barn så funkar det bäst om du lär övningen först och sen låter barnen göra den. Men är barnen lite större så kan de oftast delta i träningen redan från början. En första övning som jag rekommenderar alla och som funkar jättebra när man har barn i familjen det är godissök. Och den går helt enkelt till på att man säger sök eller leta och kastar iväg en godisbit och så får hunden leta reda på den. I början så kastar man den fullt synlig på golvet eller marken så att det är lätt för hunden att hitta den. Den behöver inte ens slå på nosen utan det räcker med att se vart den landar. Men så småningom så kan man göra det svårare och svårare genom att kasta ut i högt gräs eller vad det kan handla om. Och det här med godisök det är ett superbra sätt att avleda valpen från bitande i kläder, kopp eller händer och annat och lätt för barnen att göra de kan helt enkelt bara ta en godisbit och kasta iväg och så säga det här ordet ni har valt så det är, det är en väldigt bra övning för barn och hund Godisök är också ett bra sätt att aktivera hunden på ett sätt som inte drar upp den i varv vilket det ofta gör om barn leker med hunden i övrigt så då kan man varva lite de här lite stojigare och stimmigare lekarna med godisök som gör hunden lugn och harmonisk istället för uppspelt och uppvarvad En annan övning som är bra- och lära valpen tycker jag det är sitt stanna och gärna i kombination med godisök. Eh, om man lär hunden sitt stanna eh, och att den kan sitta kvar en stund så kan man antingen kasta iväg godisbiten och sedan säga sök eller gå iväg och gömma godisbiten och säga sök. Det blir ytterligare ett sätt att hjälpa hunden att varva ner när den kan det här väl och kan användas i alla de här situationerna som jag beskrev innan. Det är så lätt hänt annars att när valpen blir lite uppspelt och går överstyr, så blir barnen också ännu stojigare och börjar föra omkring och, och det drar upp valpen ytterligare i varv. Om man då kan be barnen, be hunden sitta, stanna, kasta iväg en godisbit och sen får hunden söka efter den då får vi en lugnande aktivitet som hjälper både barn och valp att bli lite lugnare tillsammans. Ibland kan det såklart vara kul att valpen och barnen kan stoja och stimma tillsammans också. Och där kan ett tips vara att använda en leksak som har ett långt snöre i sig eller att binda en snöre i en leksak. Så att barnet kan springa med leksaken efter sig och hunden biter i leksaken istället för i barnens händer. Så det kan vara ett litet tips. Men tänk på det. Lagom är bäst. <laughs> Inte för mycket. Stå just stim för då drar man upp hunden så mycket varp så att det blir svårt för henne att koppla av. En annan övning som jag tycker är jättebra för barnfamiljer det är handen på hjärtat. Den går ut på att man lär hunden att eh, antingen sätta sig ner och vara stilla eller bara vara stilla med fyra tassar på marken eh, när någon lägger handen på hjärtat. Och Fördelen med den övningen är att man styr upp både personen i fråga och valpen. Annars är det lätt hänt att när hunden börjar hoppa och studsa och skutta och bita i kläder eller väl upp i ansiktet för att hälsa så kanske personen i fråga antingen blir lite rädd och osäker och börjar vifta med armarna och därför stressar upp hunden ytterligare eller att man står igång hunden mer för att man tycker det är så kul att hälsa på den här hunden. Om man då ber personen lägga handen på hjärtat då blir personen stilla och lugn och då blir det lättare för hunden att gå ner i varv. Och har vi då lärt Valpen, att handen på hjärtat- det betyder att man ska sätta sig ner och ta det lugnt- då kommer även hunden varma ner. Och så får vi en lugn- och stilla och fin situation- i ett läge där det hade kunnat bli hur stojigt och hysteriskt som helst. Och att lära valpen handen på hjärtat det är oftast ganska enkelt. Jag brukar göra så att jag visar valpen att jag har en godisbit. Sen håller jag helt enkelt godishanden på hjärtat och väntar tills hunden sätter sig ner. Och så fort hunden sätter sig ner så ger jag godisbiten. Och så upprepar jag det många gånger i flera dagar innan jag börjar använda det i skarpt läge. Och sen när jag väl börjar använda det i situationer som är lite stojiga, då fortsätter jag träna. Även i lätta situationer så att jag inte bara tränar i svåra lägen utan varvar i situationer där hunden inte är så uppspelt. Andra roliga övningar som barn kan göra det är till exempel att gömma godis i en handduk. Och samma sak där, börja enkelt. Lägg bara godisbiten på handduken eller lite under handduken. Men sen i takt med att hunden lär sig det här så kan man rulla in den mer och mer och till slut kanske till och med knyta en knut på handduken. Man kan också gömma godis i toarullar eller kartonger och det är ju sånt som barnen brukar kunna pyssla med, samla på alla toarullar som blir över i badrummet eller tekartonger, mjölkkartonger, allt som, allt som kan vara användbart för att gömma godis i. Och så får barnen ge valpen de här fyllda med godis i situationer där hunden behöver lite sysselsättning. Det finns också något som kallas för snuffelmatta, som är en perfekt övning för barnen att få hålla på att fylla snuffelmattan med godis så att valpen sen kan få söka fram sina godisbitar. Och en snuffelmatta det är som en liten matta, som en ryamatta kan man säga, men med tjocka flistrådar. Och i de här flisremsorna så kan man gömma godis som hunden kan söka efter. Andra saker som kan vara kul för barnen att göra med valpen är att lära in olika tricks. High five och snurra och allt möjligt. Det finns hur mycket kul som helst. Där kan ni garanterat hitta massa tips om ni söker på Youtube eller så finns det böcker och låna på biblioteket eller köpa där man kan lära sig en massa roliga tricks. Man kan också lära in saker ute i skogen, att lära hunden kliva upp på stockar och stenar eller krypa under stockar eller sätta tassar mot träd. Här är det viktigt att berätta för barnen att hunden kan skada sig om den hoppar upp och ner för högt eller om den ramlar ner från saker. Så välj inte högre saker än att hunden kan kliva upp och sen lugnt också kliva ner snarare än att ta sats och hoppa upp och hoppa ner. Ja, så där är massor med olika tips och ett annat tips är att involvera barnen i hundens omvårdnad- och även här har jag ett jättebra boktips. Lilla veterinärskolan Din hund från nos till svans av Sara Klingamyr. Jag har ju även spelat in ett poddavsnitt tillsammans med Sara som ni kan lyssna på om ni inte redan har hunnit göra det. Men annars kan jag varmt rekommendera att skaffa hennes bok. Den är riktad till barn men lämpar sig minst lika bra för vuxna skulle jag säga. Så det är en jätte, jättehärlig bok där man får lära sig hur man kan pyssla om sin hund och undersöka den lite förebyggande så att man kan upptäcka saker och och också tränaren inför framtida veterinärbesök vilket är jätteviktigt. De flesta valpar vänjer sig ju snabbt vid familjens egna barn men som barnfamilj så har man också ofta besök av andra barnfamiljer och barnens kompisar kommer besök. och Ibland så är det ju att, att dörrarna mer eller mindre står öppna och barn kommer och går och det kan bli lite stökigt för valpen. Och vissa barn kan ju vara hundrädda. Och vissa hundar kan tycka att det är läskigt med barn- som de inte känner. Och då kan man återigen som vuxen behöva tillrättalägga- så att det blir bra för alla parter. Och en sak som jag tycker är värdefull att lära alla hundar- men särskilt om hunden bor i en barnfamilj- det är att kunna koppla av i ett separat rum- eller en stor vallpaje. Om hunden är trygg med det- Och kan koppla av när den är där så kan ju det dels användas för att hjälpa valpen att komma till ro och vila på dagtid även när det händer en massa saker i huset men också för att kunna låta hunden vara i fred om den tycker att det är läskigt med besökare eller för att skydda besökare som är hundrädda. Och Det kan ju ta lite tid att lära hunden att koppla av i ett separat rum och man lägger upp träningen på ungefär samma sätt som ensamhetsträning och ja, ensamhetsträning har jag också spelat in ett par poddavsnitt om så det kan du ju lyssna på om du behöver tips på hur man gör men även om det tar lite tid att träna in så tycker jag att det är otroligt värdefullt och användbart när det funkar och som sagt inte minst för en barnfamilj. Ja, nu börjar det bli dags att summera ihop det här avsnittet och eh, sammanfattningsvis så kan man säga att det kan vara helt fantastiskt ljuvligt och underbart med valp i en barnfamilj men det kan också vara skitjobbigt, ärligt talat. <laughs> så tänk efter före och var beredd på att det blir en hel del jobb. Lämna aldrig hund och barn åt sitt öde utan var beredd att hålla koll, arrangera och styra upp så mycket som det behövs. Förhoppningsvis går ju allting hur smidigt och bra som helst, men man måste vara beredd att anpassa vid behov. Skapa en gemensam vision inom familjen om framtiden och hjälp så att träna valpen mot den visionen. Gör gärna en lista över viktiga ord och vad de ska betyda ur valpens perspektiv. Men tänk på att valpen förstår inte orden förrän du har lärt den dem. Låt en vuxen lägga grunden för träningen, men involvera barnen så mycket som det bara går. Det finns många roliga övningar som barnen kan göra- och som främjar samarbetet mellan barnen och hunden. Och, och En hel del av övningarna kan också användas för att lösa upp situationer- som annars skulle kunna bli jobbiga för barnet eller hunden. Och exempel på övningar är, ja men det är godisök, handen på hjärtat- och att söka godis i en handduk. Men som sagt, det finns massor med fler. Och Sist men inte minst- Njut av livet med valp och barn. Jag som nu har en vuxen hund och vuxna barn inser hur snabbt valp och småbarnsåren går. Varje fas har ju sin tjusning och jag tycker det är helt underbart nu med. Men valp och barntiden är ju helt underbar med allt som man ska upptäcka och lära tillsammans. Innan vi rundar av helt så skulle jag vilja uppmuntra dig att gå in och följa hundpsykologen Kiki- Furry Friends och Vetapotek på Facebook och Instagram. Det är ju våra samarbetspartners som gör den här podden möjlig– –så visa dem gärna er uppskattning genom att gå in och följa dem i sociala medier. Dessutom så finns det massor av spännande tips och råd och bra material hos alla våra konton. Och gå in på gladyka.se och kolla in höstens kursutbud. Och det finns massor av kurser både på plats i Stockholm och online. Och så startar vi igång en ny omgång av vår hundinstruktörsutbildning i oktober. Och när jag spelar in det här finns det fortfarande platser kvar. Så förhoppningsvis så finns det några kvar även när du lyssnar om du skulle vara intresserad av den utbildningen. Tusen tack för att du har lyssnat på Hundpodden med Kiki Felstenius och Tagade Bigel. Ha en underbar sommar!